0: Vierte
1: Halbzeit. So, einen wunderschönen guten Tag, Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich hoffe, ihr hattet wunderbare Ostertage, habt ein bisschen die Zeit mit euren Familien genossen, konntet ein bisschen runterfahren, habt vielleicht den Ostermontag auch genutzt, um zum Platz zu gehen, das ein oder andere Fußballspiel zu gucken. Herzlich willkommen zur vierten Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Patrick Schröer. ich bin Sportredakteur hier und heute habe ich zwei Gäste dabei, beziehungsweise einer ist kein Gast, einer ist ein Host, der erst mit mir hier mal zusammen macht. Grüß dich, Timo, hi. Hi, aber der, der dritte ist ja auch schon so oft hier äh, quasi, Stimmt. dass er auch nur noch ein halber Gast ist. Genau. An der Lache habt ihr es vielleicht schon gehört, wer ihn gut kennt, weiß, wer hier ist, wer es noch nicht rausgehört hat. Wir haben uns einen sehr, oder den, ich würde sagen, bekanntesten Dortmunder Amateurfußball rausgesucht, weil der hat, glaube ich, gerade sehr, sehr viel zu erzählen, der hat sehr viel erlebt. Herzlich willkommen, Kevin Großkreuz. Moin. Ja, danke, Grüße. Freut mich erstmal, dass du es dass geschafft hast, hier hinzukommen, dass du die Zeit gefunden hast. Richtig cool, dass du an der vierten Halbzeit jetzt auch mal teilnimmst. Sehr Und gerne, freut mich auch. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen was zu bequatschen, weil... Ja. <lacht> Wir haben heute Dienstag, okay. ähm, morgen okay. erscheint ja der Podcast und letzte Woche Montag, ja, wir haben letzte Woche schon im Podcast drüber gesprochen, da war ja ordentlich was los rund um den Tuschel-Dinghausen. <lacht> Deine Person hat auch eine große Rolle gespielt, aus zweierlei Gründen. Einerseits bist du nicht mehr Trainer des Clubs und du verlässt den Club. Ich würde aber sagen, Timo, wir machen es nochmal so ein bisschen chronologisch, weil es einfach so viel ist und wir einfach eine Ordnung brauchen. Fangen wir einfach erstmal damit an, dass... Kevin, kein Trainer mehr oder kein Teil des vierköpfigen Trainerteams beim TuS winghausen mehr ist.
0: Ja, war, glaube ich, irgendwie die erste Nachricht, die letzten Montag aufgeploppt ist von, von dreien und quasi im Tagesverlauf. Ähm, wir haben es letzte Woche schon gesagt, war ein extrem ereignisreicher Tag. Ähm, ja, es ging, wie gesagt, los mit dieser, mit dieser Nachricht. Ähm, ja, wie, wie hast du davon erfahren und wie ist vielleicht auch dieses, ja, die Entscheidung, sage ich mal, abgelaufen? Ich glaube, es war ja. Um, wenn ich Ayan Jafarowski da irgendwie richtig verstanden habe, auch wie so, so ein Prozess, der glaube ich auch schon am, am Sonntag so ein bisschen losgegangen ist nach dem 3-7 gegen Finntrop, oder?
2: Das haben wir schon vorher eigentlich so ein bisschen besprochen, da wenn wir Sonntag äh, ja, nicht gewinnen sollten oder so eine Leistung bringen, dass wir dann überlegen müssen, äh, einen festen Trainer noch zu holen und äh, dass wir vier das dann nicht mehr machen und sondern aufs Spiel konzentrieren. Und ja, ich finde es auch äh, nicht schlimm, muss ich ehrlich sagen. Äh, es passt und äh, wir haben es probiert. Es war auch ein bisschen äh, ja, Pech im Spiel, muss ich sagen, mit unseren ganzen Verletzungen in den letzten Wochen. Äh, es haben immer wichtige Spieler gefehlt. Das ist jetzt keine Ausrede, aber wenn so drei, vier Stammspieler immer fehlen, äh, ist es dann natürlich auch schwer äh, ja, zu punkten.
0: Mhm. Wie kann man sich die Zusammenarbeit zwischen euch vieren ähm, vorstellen? Sven Tormann war ja quasi nur in der Seitenlinie. Aber Marco Nuka, Dino Jaforowski und Dui waren ja auch dann quasi auf dem Feld oder sollte immer, wenn es geht, eigentlich auch auf dem Feld stehen. Ähm, wie, wie kann man sich so die Kommunikation untereinander vorstellen? Weil ich ich stelle mir vor, dass es extrem viel Aufwand ist, man echt viel besprechen muss, dass man irgendwie an einem Strang noch zieht, oder?
2: Ja, erstmal muss man sagen, hat Dino Jaforowski immer die Videoanalyse gemacht, den Gegner äh, analysiert und das hat er auch, äh, muss ich ehrlich sagen, perfekt gemacht. Da kann man auch gar keine hier von uns äh, glaube ich äh, irgendwas vorwerfen, sondern wir haben das ernst genommen, äh, Dino hat das perfekt gemacht, wir haben Training immer abgestimmt, was wir machen, wir haben die Aufstellung, wir vier zusammen äh, bestimmt und äh, wir hatten immer eine, eine Meinung, wir hatten nie Stress untereinander oder so, man könnte ja sagen, äh, wir, die sind zu viert und jeder hat eine andere Meinung, aber natürlich hat jeder eine andere Meinung, aber wir sind immer auf den gleichen Nenner gekommen und äh, wir haben das vernünftig und professionell gemacht und wie ich gesagt habe, ich will keine Ausrede suchen, aber ich glaube, wie ich schon gesagt habe, hätten sich nicht so viele verletzt, würden wir auch ganz anders stehen.
1: Die Resultate waren trotzdem nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ich muss auch jetzt noch mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen, weil das hat ja eine Ursache gehabt erstmal, dass ihr überhaupt zum Trainer ernannt worden seid, weil euer Ex-Coach jetzt bei Türkspor Dortmund, Sebastian Thüraller ja gesagt hat, letztes Jahr, Ende letztes Jahr, ich mache nicht mehr weiter beim TUS. Ähm, bis dahin wart ihr, meine ich, Spitzenreiter sogar, habt echt coolen Fußball gespielt, ähm, wart auf jeden Fall erfolgreich und man hat gesagt, ey, der Truppe, kann man es echt zutrauen, die steigen auf.
2: Ich will schon mal einhaken. Ja. Ich finde, in der Hinrunde haben wir nicht, äh, natürlich haben wir einige gute Spiele gehabt, aber wir hatten auch äh, einfach... Glück würde ich nicht sagen. Das ist die individuelle Klasse dann, äh, die auf dem Platz stand und die das Spiel dann entschieden haben. Mhm. Und äh, Wenn ich nur an Schermbeck denke, wir lagen zurück in Barmenol, haben wir nicht gut gespielt. Wir haben in Ablerbeck nicht gut gespielt. Und da war immer einer, der individuelle Klasse hatte und das Spiel dann entschieden hat. Wir haben jetzt nicht... Äh ich bin letztes letzte Mal durchgegangen. Ich fand jetzt nicht, dass wir jeden Gegner einfach nur beherrscht haben. Das war auf keinen Fall der Fall. Ich glaube, äh, wir haben drei Gegner nur beherrscht, mhm. die wir 90 Minuten lang, aber sonst hatten wir auch immer, äh, muss man ehrlich sagen, auch äh, durch die individuelle Klasse einfach. Da, genau, da, da gebe ich dir recht. Also, immer überragend war das nicht, auch
1: in der Hintergrund, aber die Ergebnisse haben halt die einfach Ergebnisse gestimmt. Bestimmt. Das und
2: die, ist ja auch eine Qualität, ja, dass genau. man so, äh, solche Spiele hat. Das muss man ja auch einfach sagen. Aber so als insgesamt haben wir nie 90 Minuten äh, ja, den Gegner dominiert und äh, richtig gut gespielt. Mhm. Das waren vielleicht zwei, drei Spiele, die wir das mhm. bekommen haben.
1: Freche Frage jetzt, ähm, wobei das gar nicht gegen euch geht, aber würdet ihr mit Tyralla
2: jetzt vielleicht noch erster sein? Das kann man nie sagen. Ne? Das müssen wir nochmal testen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, ich war, Weil keine ihr in so einem Ahnung. Flow wart einfach. Ne? Ja, Deswegen aber das war, da war die Winterpause zwischen und äh, ich sage immer noch, äh, wir haben so viel Qualität an Einzelspielern, werden die nicht... Die Halle hat uns, glaube ich, ein bisschen auch auseinandergenommen. Mhm. Da haben wir, glaube ich, alleine drei Verletzte gehabt. Dann war Onuka noch gesperrt. Danach im Uplayback-Spiel war ich äh, sechs Wochen weg. Nico Tier fehlt seit zwei Monaten. Und wenn so eine Qualität jedes Mal fehlt, das ist einfach, das kann keine Mannschaft, äh, lass mal bei Bayern drei, vier Stammspieler fehlen, dann werden die auch nicht äh, so durchmarschieren. Und das ist einfach so. Und das muss man auch mal sagen. Äh, ist ja eigentlich immer eine schlechte Ausrede, ja, ja. Verletzte Spieler und aber das ist einfach so. Das ist bei jedem Kader so und bei jeder Mannschaft so, glaube ich.
0: Ich glaube, also Ilka Algan war ja zum Beispiel auch noch ein Name. ja. ja. Andern, ja, das, ja, ist ja.
2: das ist alles Qualität, die gefehlt hat. Unuka war gesperrt. Cesar Toy war am Anfang auch noch gesperrt. Das darf man auch nicht vergessen. Und äh, das kommt dann alles zusammen. Und äh, ja, leider stehen wir da jetzt, wo wir sind, wo aber noch nichts vorbei ist.
0: Auch alle Spieler, die eine Halle überragt haben, Oluka, Cesar Toy fand ich auch überraschend gut. Ilka, Ilka. Algan sowieso. Ähm Spricht ja vielleicht auch ein bisschen für die Oberliga, dass da so eine Mannschaft kommt, die, wo jeder wusste vor der Saison, ist, ist so eine Qualität da und äh, trotzdem geht man nicht da so durch, wie es dann vielleicht in der Westfalenliga noch der Fall war. Ne?
2: Wo ich sagen muss, ich, ich bin ja immer ehrlich, äh, <lacht> ich finde die Oberliga jetzt nicht so, wo du sagst, äh, hätten wir das Ding weiter, wie ich gesagt habe, wir waren auch nicht, natürlich durch unsere individuelle Klasse, aber da ist jetzt keine Mannschaft, wo du sagst, boah, die sind, äh, auch gestern das beste Beispiel Gütersloh, ich weiß ja Ewald ja, oder? Mhm. Also ich fand die jetzt persönlich, natürlich haben die gewonnen, die haben gerade einen Lauf, aber die sind ja auch nicht äh, gut, muss man ja, also muss man ehrlich sagen. Das ist einfach auch vielleicht individuell Klasse mal vorne oder so, aber die sind jetzt, finde ich, auch nicht, dass so eine Mannschaft, äh, dass du sagst, boah, die steigen auf jeden Fall auf. Mhm. Aber die werden es mhm. jetzt tun, aber ist trotzdem irgendwie komisch, die Liga, finde ich. Da ist jetzt keiner, der überragt. Auch außer Preußen Münster 2, die den besten Fußballspielen taktisch überragend sind, die. Gute Jungs da drin haben, das da, da sage ich, die Mannschaft ist perfekt.
1: Ich habe es gestern ja gesehen, ich war ja am Platz und ja. ich. Es waren sehr enges Ne, keine Mannschaft war da wirklich deutlich besser irgendwie an die Wand gespielt, haben die euch erst recht nicht, auf ja, gar keinen Fall. Ähm, vielleicht ein Stück weit glücklicher am Ende einfach und ein Ticken cleverer. Ich meine, ihr und hat
2: Und durch unsere Fehler, wir, Fehler wir, mal, genau. wir machen auch im Moment äh, dumme Fehler und äh, ob hinten machen wir doofe Fehler, lange Bälle. Sofort wird es gefährlich, vorne sind wir nicht konsequent genug, verlieren zwar einfach den Ball, kommen nicht zum Abschluss und dann, ja, und dann passiert sowas wie die letzten Wochen.
0: Vielleicht hat ja Gütersloh gerade so ein bisschen den Ergebnislauf, den mhm. ihr dann in der Hinrunde genau. hattet. Ne? Mhm. Genau, das, das haben wir ist
2: zum perfekten Zeitpunkt für Gütersloh jetzt natürlich. Ja.
0: Jetzt haben wir gerade schon die, die Ausfälle angesprochen, jetzt kommen wir dir noch ein weiterer hinzu, du bist ja, wirst jetzt einige Spiele <lacht> gesperrt fehlen, ja, wie, wie sehr geht dir das auf den Sack?
2: Erstmal selbst schuld ein bisschen, man muss sich unter Kontrolle halten, aber ich habe jetzt nichts Schlimmes gemacht.
1: Vielleicht das zur Einordnung einmal, nur weil nicht alle wissen, warum ja. du überhaupt gesperrt bist. Beim 3 zu 7 gegen Fintrop, da gab es in der ersten Halbzeit eine Situation, da sollst du ja. ein Gegenspiel... Oder naja, insgesamt,
2: äh, dass äh, die Mannschaft äh, vom Gegner jubeln soll und da habe ich noch ein Wort bei benutzt, was jetzt nicht so schlimm ist, aber äh, ja, wurde äh, dann mit einer roten Karte runtergestellt. Und jetzt äh, kriege ich halt ja, eine Sperre. Zwei Spiele habe ich ja jetzt schon weg. Mal gucken, wie lange noch.
1: Was macht das jetzt gerade mit dir, jetzt gerade in der Szene, auch weil man kennt dich als sehr leidenschaftlichen Typ, der auch mitgeht an der Seitenlinie, der unbedingt pöhlen will, der die Mannschaft antreiben will. Jetzt musst du zugucken.
2: Ja, ist natürlich schwierig. Ist doof auch für mich, jetzt für mich, sowieso also eine doofe Situation. Ich will eigentlich helfen, ich will mich vernünftig hier verabschieden bei Bövinghausen und äh, will eigentlich mit der Truppe aufsteigen. Und jetzt kann ich nicht helfen und guck's nur von außen. Und ist natürlich äh, eine doofe Situation für mich gerade.
1: Jetzt haben wir über deine, oder deine ja, Trainerzeit bei Bövinghausen gesprochen, die ja geendet ist letzte Woche. Und es gibt einen neuen Mann, der da die Geschicke übernommen hat: ähm, Christian Knappmann ist vielen bekannt, denke ich, ist ja im, im Ruhrgebiet auch kein Unbekannter. Ähm, der hat jetzt natürlich auch keinen guten Einstand. Ne? Der hat jetzt äh, Delbrück den Punkt geholt beim, beim Schlusslicht, was, wie ich finde, du kannst da gerne sofort widersprechen, aber wie ich finde, wenn man aufsteigen will, zu wenig ist, ganz klar. Ich finde, so ein Gegner muss man irgendwie und wenn es nur ein dreckiges 1-0 ist, muss man muss man den besiegen und jetzt die Niederlage im Spitzenspiel. Ähm, beschreib mal, also du trainierst ja mit, auch wenn du gesperrt bist, du bist noch Teil der Mannschaft natürlich, du, du Siehst dich auch als Teil des Ganzen noch. Du möchtest ja auch aufsteigen, das hast du im Gespräch mit uns auch gesagt. Wie hast du Knappmann so erlebt bisher? Und glaubst du, dass er diesen Turn noch schaffen kann?
2: Ich kannte ihn ja schon vorher. Ich habe sogar mit gegen ihn schon 2000, boah, 2007 oder so gegen ihn gespielt. hat er noch bei Gütersloh gespielt. Als Stürmer, glaube ich, ne? Äh, <lacht> seitdem an kennen wir uns eigentlich so. Und äh, ich finde, er macht eine überragende Arbeit. Super Training. Gute Ansprache und äh, da kann ich ihn nur loben. Und äh, ich hoffe einfach für ihn persönlich auch, ja, dass er das schafft mit der Truppe. Und äh, es liegt nicht an ihn oder so, sondern einfach äh, an jeden Einzelnen aus der Mannschaft jetzt und nicht äh, außenrum irgendwas, sondern jeder muss äh, sich an die eigene Nase packen, jeder muss vorangehen. Und nur, kommst du, nur so kommst du da raus aus dem Negativtrend. Sonst äh, keiner soll irgendwie bei einem anderen was suchen, sondern alle. Ja auf sich selbst achten, jeder auf sich selbst.
1: Was ja. ich gestern ganz spannend fand, ich habe mit ihm danach ja auch gesprochen und er war recht deutlich, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, was er gesagt hat, ähm, er meinte, die Mannschaft will momentan Ballbesitz haben, aber nicht um Tor zu erzielen, sondern um Ballbesitz, um Sicherheit zu haben. Ich finde, das ging auch so ein bisschen also eine indirekte Kritik vielleicht auch an, an das, was bisher passiert ist. So. Er meinte, in der Westfalenliga klappt sowas und in der Oberliga in der Hinrunde vielleicht auch. Ähm, das ist ja schon eine Umstellung so vom, du bist Ex-Profi du weißt wie man Spielstile ändert so, das das muss ja jetzt eine Amateurfußballmannschaft die das die ganze Zeit macht irgendwie auch erstmal verinnerlichen siehst du das als als sinnvoll an so, so einen Ansatz nochmal neu zu werden die ganze Philosophie quasi umzuschmeißen
2: jeder Trainer hat eine eigene Philosophie und äh, damit muss man auch als Spieler äh, ja die muss man äh, damit muss man umgehen und äh, ich glaube, der ändert ja, hat ja jetzt nicht so viel geändert, mhm. sondern ich weiß, was er meint damit auch, dass man so konsequenter nach vorne, den Blick nach vorne hat und nicht nur immer Querpass spielt oder mhm. hintenrum und so. Und äh, das müssen wir halt ändern, das habe ich ja vorhin auch gesagt. Wir müssen vorne auch einfach äh, konsequenter und äh, das Tor erzielen wollen und das fehlt so ein bisschen.
0: Das sind jetzt, sagen wir mal, so taktisch-spielerische Dinge. Ähm, jetzt sind für einen Ausschießkampf natürlich viele Sachen entscheidend, auch die Einstellung einfach, ähm, Klar auch irgendwie so, dass das Zwischenmenschliche, ne, wie immer so die Stimmung ist, die Dynamik, so das ist glaube ich was, was im Sport oft unterschätzt wird, ne, wenn du irgendwie mal einen positiven Lauflauf hast, haben wir gerade schon quasi darüber gesprochen, da geht viel, wenn du mal ein paar Ergebnisse gegen dich hast, obwohl du vielleicht nicht mal schlechter spielst, dann wird es auch immer schwieriger. Was ist denn gerade das Wichtigste, was Knappi ähm, ja, in Anführungszeichen ändern muss oder was er sicherstellen muss, damit ihr halt schnellstmöglich wieder den, den großen Erfolg habt?
2: Ich glaube, der wird das jetzt erstmal analysieren, das Spiel von gestern und äh, wird die Fehler aufzeigen und das müssen wir annehmen als Mannschaft und äh, die Fehler abstellen und äh, wie ich gesagt habe, da ist jeder für sich selbst verantwortlich und nicht irgendein anderer von außen oder außenrum irgendjemand, sondern auf dem Platz äh, muss ich Leistung bringen persönlich und äh, kein anderer und äh, das müssen wir halt ändern, Kopf frei kriegen auf jeden Fall, äh, Kopf spielt auch eine große Rolle mhm. Und äh, dass man einfach irgendwann jetzt mal, was heißt irgendwann, am besten Sonntag ein Erfolgserlebnis hat.
0: Den Kopf meinte ich mit Dynamiken und so weiter. Ähm, was kannst du da vielleicht auch als, als Input mit reinbringen, als Ratschlag? Also, das ist ja was, man sagt das so leicht, den Kopf frei bekommen und so weiter. Das ist ja etwas, wo es jetzt nicht so den einen Handgriff gibt, wo man sagt, okay, das funktioniert immer. Wie kann man das jetzt gerade schaffen, gerade wenn man, ich glaube, neun Spiele macht es jetzt nicht, die man irgendwie gewonnen hat. Nein, ähm, schon, okay meine ich. Hat Patrick mir auf jeden Fall gerade im Vorfeld okay. gesagt. Ich kann auch bei 8 liegen, ich ja. bin mir gerade nicht sicher. Okay, wir gucken es nochmal nach. Ja. Sei mal dahingestellt, also es ist ja gerade so ein bisschen so ein Strudel. Ne? Mhm. Wie, wie kommt man dann, was den Kopf angeht, da raus?
2: Auf dem Platz darfst du halt einfach nicht nachdenken. Das ist, wie soll man das beschreiben? Es pass, Fehler passieren auch auf dem Platz jedes Mal, ob das gut läuft oder schlecht läuft. Und äh, gerade wenn es schlecht läuft musste einfach den Kopf ausschalten, wenn Fehler passiert, sondern hinterherlaufen, den Ball verteidigen, das Tor verteidigen, das ist das Wichtigste. Und äh, einfach, äh, ja, wie soll ich das beschreiben, einfach äh, vorangehen. Und äh, jetzt, mit uns rechnet doch eh keiner mehr jetzt eigentlich richtig. Deswegen äh, können sie alle den Kopf frei haben und äh, eine Überraschung starten.
0: Kurze Korrektur. Sieben Ach, Spiele waren es. Das ist ja mehr. mehr. Das ist, er mehr daraus. <lacht> in Siegen, 17. Februar. Ja. Sorry dafür, Kim. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Letzter Sieg, den gab es ja gegen, da warst du auch noch der Held, der Derby-Held, gegen Aplerbeck. Der Siegen, nee, nee, Siegen war das, Danach der. Ja. Danach haben
2: wir nochmal gespielt. Ja. Da haben wir 2-1 gewonnen.
1: Ach, in Siegen, ja? Ne? Jo, ja, okay, stimmt. Aplerbeck okay. und dann Siegen. Ja. Stimmt, wir, stimmt, ja. stimmt. Aber letzter Heimsieg dann. Ja. Ja, ja. ja was du gerade angesprochen hast, du hast auch ein bisschen über die Offensive gesprochen. Da müssen wir auch auf ein ganz brandheißes, aktuelles Thema kommen. Ähm, weil der beste Offensivspieler bzw. der treffsicherste Offensivspieler, der ist ab sofort oder eigentlich schon ein bisschen länger nicht mehr Teil der Truppe. Ähm, von dem glaube ich auch ein ganz guter Kumpel, Ihr versteht euch privat auch ganz das gut. Das ist für
2: mich, äh, wie, muss ich ehrlich sagen wie ein kleiner Bruder. Ja,
1: wir sprechen über Elmin Heric. Ähm, letzte Saison auf jeden Fall sehr großen Anteil am Aufstieg gehabt. Die Saison, ich meine 14, 14 Saison Tore, da
0: war er zumindest gestern noch glaube ich. Glaub ich, hatte ich hatte 14. Jetzt ja. Diese Saison. ja genau. Auf Platz 4 noch der Torjägerliste, ja. zumindest gestern, bevor die anderen dann ja. nochmal gespielt haben.
1: Ganz wichtiger Faktor. Timo, du hattest Kontakt zu ihm, deswegen mhm. kannst du es am besten wiedergeben und dann vielleicht auch Kevin mit ins Boot holen.
0: Ja, ähm, er hatte nach dem Fintrop-Spiel, ähm, ja, sind schon mal Gerüchte, sag ich mal, durch Dortmund gewandert. Du bist also wahrscheinlich schon besser informiert gewesen zu sein, als wir zu dem Zeitpunkt, dass Amy nicht mehr für Böhmenhausen äh, spielen möchte. Stand dann auch gegen Delbrück nicht im Kader und dann gegen Gütersloh. Und er ähm, ja, sagte mir gestern, quasi im Verlauf des Tages, hat er es ihm bestätigt, dass er nicht mehr für den Verein spielt, dass es seine Entscheidung ist. Mhm. Und ähm, hat auch gesagt, dass, ja, ich zitiere jetzt, äh, unzugutbare Zustände herrschen würden und er sich einfach mehr Respekt für seine Leistungen ähm, gewünscht hätte. Es ist natürlich, das ist immer eine Krachernachricht, nachricht äh, eine beste Teuger geht und kritisiert den Verein noch. Ähm, ja, vielleicht erstmal so gefragt, wie sehr ist es vielleicht auch für euch bald wichtig, dann in so einer Hinsicht zu Rot zu kommen? Also, dass ihr. Vielleicht auch weniger Schlagzeilen, sag ich mal, ab, dass jetzt das Sportliche wieder
2: im Vordergrund steht. Ich glaube, deswegen sollte sich jeder auf sich konzentrieren und äh, was außenrum passiert, sollte die Mannschaft nicht äh, die Mannschaft nicht beschäftigen. Und äh, deswegen äh, muss, wie ich gesagt habe, jeder auf sich achten und nicht äh, auf andere Personen.
0: Emin hat äh, noch was zu dir gesagt auch, ne? so von sich aus, ohne dass ich jetzt irgendwie nachgefragt habe, ähm, sondern dass ähm, du immer den Rücken gestärkt hast und der sonst vielleicht auch. Äh, ja, er den Entschluss gezogen hätte. Was meint er damit also? Wie, wie sieht so auch euer Verhältnis
2: aus und wo unterstützt du ihn? Er ist ein äh, junger Spieler. Ich weiß, was er kann und äh, er hat ja auch uns hochgeschossen, das muss man ja auch mal sagen. Ich bin ihm immer dankbar und äh, er ist mir dankbar. Wie ich gesagt habe, wir sind äh, kleiner, großer Bruder geworden und äh, das wird auch immer so bleiben. Wir, wir haben. Eine enge Bindung, wir sind, äh, machen viel zusammen und das wird außer so bleiben privat und äh, was äh, Fußball jetzt passiert ist, dazu möchte ich auch nichts sagen, das ist äh, Elmins Sache ne? und äh, nicht meine, deswegen äh, ich konzentriere mich auch jetzt weiter auf Bellinghausen, möchte äh, wie gesagt Gas geben, möchte der Mannschaft so gut wie helfen, auch wenn ich jetzt nicht auf dem Platz stehe, aber irgendwann werde ich wieder auf dem Platz stehen und deswegen konzentriere ich mich da drauf und äh, der Rest äh, das ist jetzt gerade seine Sache und äh, ich wünsche <lacht> wer weiß das auch, äh, wir sind eh unterwegs immer, äh, dass er in Erntebrücke im Sommer dann Gas gibt und äh, erfolgreich ist. Weiterhin. Ist er
0: glaube ich erst 22 Jahre alt. Äh, wo wo kann es für Amy noch hingehen?
2: Ja, ich glaube, er hat jetzt sein, äh, er will ja beruflich jetzt, äh, er macht eine Ausbildung ab August und äh, deswegen ist er auch den Schritt gegangen und äh, ich finde es gut, dass er so denkt und äh, dass er das so sieht und deswegen... Äh, Glaube ich nicht, dass er jetzt mehr nach oben geht, sondern beruflich erstmal und deswegen äh, in seiner Heimat und deswegen passt das und äh, wünsche ich Ihnen nur das Beste.
1: sind uns aber einig, Kevin, da wirst du wahrscheinlich auch zustimmen, dass das jetzt schon eine erhebliche Schwächung ist, dass er dann nicht mehr Teil des Ganzen ist. Ne? Ich meine, mit Kenny war Uso und habt den guten Mann, aber Elmin jetzt auch noch dazu, auch wenn er zuletzt nicht mehr so oft geknipst hat, ist schon bitter, oder?
2: Ich kann nur reden, dass er als. Äh mein Junge fehlt und äh, er ist wie ich gesagt, wie ich das gerade gesagt habe und er ist äh, ja und äh, der Rest sportlich ist leider jetzt so, aber äh, er hat sich dafür entschieden und äh, dann passt das.
1: Zum Training kommt er ja auch. Habt ihr denn noch Kontakt? Habt ihr aber ganz normal noch. Ne, tauscht euch weiterhin aus,
2: auch ihr beiden Ja, wir sind doch äh, öfter unterwegs ja. und wir fahren jetzt auch Samstag nach Stuttgart und so Spielschlucker gegen Dortmund mhm. und äh, das wird doch immer so bleiben. Wir haben, wie gesagt, eine enge Bindung und äh, das, ist, das wird doch immer so bleiben. Wir haben wir uns immer versprochen und das halten wir rein. Mhm.
1: Schöne Worte auf jeden Fall. Kevin, wir haben ja sowas in dem Podcast hier wie die These der Woche. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ob du es schon mal gehört hast. Ähm, da hauen wir immer so eine These raus. Okay. Bisschen provokant auch, bisschen zum Kitzeln der, der äh, Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch der Gäste mal. Ähm, jetzt haben wir mal eine. Ja. These der Woche. Die betrifft jetzt nicht dich direkt, aber ich bitte dich dazu einfach Stellung zu beziehen. Geht natürlich um den TuS Bövinghausen. Ähm, ich ordne das dann auch gleich ein ähm, und zähle das jetzt einfach mal auf. Also Elmin Herich nicht mehr Teil des Ganzen. Der Trainereffekt mit Christian Knappmann gefühlt jetzt verpufft so nach den Resultaten zumindest klar. Der braucht noch ein bisschen Zeit so, aber die ersten Resultate sind halt einfach mies. Ähm, du bist noch gesperrt etc. PP These kommt jetzt. Aktuell gibt es nichts mehr beim TuS Bövinghausen, das noch Hoffnung auf den Aufstieg macht. Was sagst
2: du dazu? Ich sag doch, äh, weil die Mannschaft eigentlich äh, Charakter hat und äh, die Mannschaft da rauskommen wird und äh, weil ich bei jedem Training sehe, was für eine Qualität dahinter steckt bei jedem Einzelnen und äh, deswegen habe ich Hoffnung und äh, die Hoffnung werde ich auch nicht aufgeben und dafür werden wir alles geben und jetzt kommen so ein, zwei, ja, zwei Spiele, die du gewinnen musst und wenn du die gewinnst, dann ist alles möglich, weil es sind nur zwei Punkte Rückstand und äh, im Fußball geht alles schnell, auf einmal hast du dann äh, einen positiven Lauf und äh, ja, wir marschieren voran und deswegen hoffe ich, glaube ich auch noch dran, dass wir aufsteigen.
0: Ich breche jetzt mal eine Lanze für Böwinghausen, ich sage jetzt nur fünf dann Anführungszeichen gerade, ähm Nochmal kurz im Hintergrund, die ersten beiden steigen auf. Preußen-Münster wird aller Voraussicht nach Meister, darf aber nicht aufsteigen. Ähm, für Guter Gütersloh sieht es gerade gut aus, weil sie auch noch zwei Spiele weniger haben, als zum Beispiel Paderborn dahinter. Ähm, Lotte ist jetzt aufgrund des besseren Torverhältnisses vor euch, hat aber auch äh, ein, ein Spiel mehr absolviert. Die mehr ja beim ASC gewonnen jetzt am Wochenende. jetzt ähm, Fünfter, könntet aber doch noch quasi aus eigener Kraft diesen dritten Rang erreichen, weil ähm, Paderborn ja ebenfalls nicht gewonnen hat. Ne? Die zweite Mannschaft vom SC Paderborn, wie äh, erleichtert ist man, wenn man dann vielleicht auch nach, auf so ein Ergebnis guckt? Ne? Man hat selber gerade gespielt und denkt so, puh, äh, das ist schon mal wichtig, dass die auch nicht dreifach Punkte
2: da haben. Ja, man muss ja immer überlegen, dass wir, wie gerade gehört, sieben Spiele nicht gewonnen haben und trotzdem noch so dastehen. Ne? Mhm. Eigentlich traurig ist es nicht. Für uns ist es gut, aber eigentlich traurig für die ganze Liga, dass keiner da wegmarschiert ist. Ne? Die verlieren ja auch alle, die spielen alle noch gegeneinander. Deswegen sage ich, ist noch alles drin, es sind noch acht Spiele. Es spielt wirklich, glaube ich, Gütersloh gegen Münster noch, Münster gegen Lotte, die spielen die spielen alle gegeneinander, Paderborn gegen Lotte oder so. Und deswegen, die nehmen sich gegenseitig die Punkte noch weg. Wir müssen natürlich erstmal auf, auf uns konzentrieren, wir müssen unsere Spiele gewinnen und dann ist, wie gesagt, es ist noch alles möglich. Das auf jeden Fall. Ich habe hab das nur so formuliert, ja, weil ja, gerade
1: halt viel ne, gegen euch einfach ja, läuft.
2: Das ist ja das Gute, vielleicht ja. kommen wir dann da raus und zeigen irgendwann muss man, ja, allen, dass ja, äh, wir da rausgekommen sind am Ende der Saison.
1: Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen so aus Dortmunder Sicht auch. Also wir freuen uns, wenn wenn Dortmunder Club in die Regionalliga aufsteigt, zumal das Stadion ja jetzt auch fix ist. Ne? Von
0: Gütersloh oder Paderborn in der Regionalliga und wir rein gar nichts. Von nee, da <lacht> daher gerne.
1: <lacht> bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. War wir, noch was?
2: Äh? War noch was?
1: Dazu nicht mehr, wieso? Äh,
2: nee, ich frage nur, was kommt noch?
1: Ja, jetzt müssen wir den, den Schwenk zu einem anderen Club finden.
2: Oh, okay. Ja. Applerbeck, oder was?
1: Können wir gerne auch <lacht> drüber finden, wenn, wenn der was hast. Also der ASC.
2: Wir können gerne alle durchgehen. <lacht> da
1: ist, glaube ich, die, die Negativserie noch länger als beim TuS Winghausen.
2: Ja, stimmt, seit unserem Spiel, oder?
1: Ja.
0: Ich glaube, die haben echt neun Spiele.
2: Habe ich. ich das vertauscht? Ja, eventuell. die haben das erste Spiel gegen Siegen gewonnen, da war ich nämlich gucken noch. Und ja. dann haben sie gegen uns verloren, glaube ich. Ne? Ja.
1: Und seitdem läuft da gar nichts mehr. Da, übrigens, doch, Kevin, das interessiert mich bei Aplerbeck, weil oh. wir beide da gar nicht drüber gesprochen haben bisher, glaube ich. Ehemalig, oder ich glaube, ihr seid auch noch befreundet, ähm, Markus Stiepermann. Mhm. Der geht im Sommer ja zum ASC, wird da Spielertrainer, wird da mit Sicherheit einiges auch auf Links drehen, wird auch ein paar neue holen. Ich habe ja im Podcast gesagt, eigentlich ist Kevin Großkreuz unter diesem Vorzeichen einer für Ablerbeck. <lacht> ähm, aber erstmal, wie findest du das? Dass Stiepi jetzt auch sagt, ey,
2: Dortmunder Amateurfußball. So cool, der kommt hierher, freut mich für ihn und äh, er wird auch bestimmt eine gute Arbeit leisten und äh, ihm kann man nur das Beste wünschen und ich hoffe, äh, dass er nächstes Jahr mit Applerbeck angreift.
1: Habt ihr, ihr darüber gequatscht mal über den Dortmunder Fußball? Ist das so Thema bei euch? Ich
2: schon, ich muss ehrlich sagen, lange nicht mehr gequatscht, okay. aber äh, wenn man sich sieht, dann ja, redet man natürlich, aber ja, ich werde vielleicht auch nächstes Jahr mal öfter gucken gehen. Und äh, wie gesagt, ich bin gespannt, was er für eine Arbeit leistet.
0: Komm, jetzt hat er schon ein paar Mal gesagt, dann machen wir den Schwenk. Nächste Saison. Ja. <lacht> Wacker Oberkastrop, blaues Trikot. Wie konnte das passieren?
2: Ist ja nicht königsblau erstmal. Aber, äh, ja, was soll ich sagen? Ich hatte gute Gespräche. Ich war immer korrekt, fair, hab das immer gesagt, dass ich, äh, im Amateurshop bleiben will und äh, nicht äh, in der Regionalliga. Da sah es natürlich auch noch besser aus, aber ja, ich habe mich dann äh, nach dem Bamenohl dafür entschieden nach äh, den Sonntag Sonntagabend für mich äh, und äh, ja freue mich, äh, dass ich ab Sommer da bin und dann werde ich hoffentlich in Wacker Oberkastrop eine schöne Geschichte schreiben.
0: Was ich mir manchmal gedacht habe, es gibt ja, wir kriegen ja auch viele Reaktionen, mit manche Leute sagen dann, so, ja, Geht ja dann irgendwie in die Westfalenliga, aus Dortmund raus und so weiter. Hast du manchmal das Gefühl, dass manche Leute nicht verstehen, dass du jetzt halt Amateurfußballer bist und es auch nicht mehr darum geht, noch nach dem, dem Maximum zu streben? Also, es geht ja für dich nicht mehr unbedingt darum, jetzt nochmal Regionalliga zu spielen. Also, hast du manchmal das Gefühl, das kapieren die Leute nicht?
2: Kommt so rüber, ne? Ja, ne? Also, ich finde es auch so. Auch, äh, es geht ja noch weiter runter und so. Erstmal habe ich letztes Jahr auch da gespielt in der Westfalenliga, davon ab. Aber auch wenn ich in die Bezirksliga gegangen wäre, wäre ich in die Bezirksliga gegangen und. Äh, Vielleicht gehe ich jetzt auch in zwei, drei Jahren in den Bezirksliga. Weiß man ja auch nicht. Dann heißt ja nicht, dass ich noch weiter runter, wie sie immer alle sagen, absturze oder so. Ich habe immer gesagt, ich will einen Amateursport und das mache ich. Und, und deswegen, aber die Leute, weiß nicht, verstehen das, glaube ich, gar nicht richtig. Weiß ich nicht. Ich habe ja gesagt, ich will mit Profisport nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, wenn du halt noch kicken willst, einmal
2: die Woche, dann musst du das ja irgendwo tun. Also. Ja, ich habe Spaß, ich ja. habe äh, Bock, ich, meine Knochen machen es mit und äh, deswegen. Wenn das so weitergeht, werde ich auch noch zwei, drei, vier Jahre spielen und äh, mal schauen.
0: Warum ist es jetzt kein, kein Dortmunder-Verein geworden? War, war nichts Passendes dabei, wo du wo sagst, da passt irgendwie der Mix aus, aus Umfeld, dann vielleicht doch Klassenzugehörigkeit oder so?
2: Ich hatte wirklich auch gute Gespräche mit Kirchhörder und so weiter und äh, mit Jörg äh, hatte ich Top-Gespräche, denen ich auch dankbar bin und äh, wir haben immer ein gutes Verhältnis und deswegen, äh, dann hatte ich noch andere Gespräche, aber ich habe mich halt dafür wacker und entschieden, weil ich weiß, was die Form, was äh, wer auch noch kommt und äh, deswegen äh, ja habe ich mich dafür entschieden und äh, hab Bock darauf und äh, möchte ja, die waren glaube ich noch nie in der Oberliga. Wäre cool, wenn ich die mal in ein, zwei, drei Jahren ja vielleicht in die Oberliga bringen
0: könnte. Bist dann der Oberliga Aufstiegsexperte. <lacht> Bist hoffen, du für ambitionierte das. westfalen also dann bald ist das Objektiv das ich Hoffen wie ne?
1: <lacht> Du hast natürlich jetzt so ein bisschen was angedeutet, wer kommen könnte noch <lacht> und hast dabei geschmunzelt. Kennt man da den einen oder anderen? Kannst du den Namen droppen oder ist das alles noch leider
2: hinter Verschluss? alles? Nein, ich kann noch nichts sagen und deswegen wird man sehen. Ich glaube aber, da kommen ein paar, und was heißt ein paar, zwei, drei Spieler, die man, glaube ich, auch kennt. Und äh, deswegen äh, ja, freue ich mich darauf. Aber bis dahin will ich, wie gesagt, alles für Bewinghausen geben. Sind noch zwei Monate und da konzentriere ich mich drauf und dann freue ich mich ab Juli auf die neue Aufgabe. Aber jetzt erstmal voller Fokus, wirklich das ist wirklich so äh, auf Berbbinghausen. Ich bin den äh, Dankbar Böbbinghausen. Durch die bin ich im Amateursport gekommen. Auch habe ein gutes Verhältnis mit dem Präsidenten. Ich will einen vernünftigen äh, Abschied da und äh, ich will auch weiterhin Kontakt halten zum Präsidenten. Ich will vernünftig alles äh, über die Bühne bringen. Und äh, so war ich immer schon und werde ich auch bleiben. Ich werde die besuchen gehen und ich hoffe einfach, dass ich am letzten Spiel da auf dem Platz stehe und äh, kann sagen, ich habe mich mit dem Aufstieg verabschiedet.
1: Da also sind wir sehr gespannt.
0: Generell gespannt sind wir dann, was die Zukunft darüber hinaus immer noch ja. bringt. Ähm, ist, also hm. du hast gerade schon gesagt, Wacker wird zumindest nicht sicher die letzte Station sein, das heißt, du kannst dir auch vorstellen, noch eine ganze Weile im Amateurfußball zu kicken, vielleicht nochmal hier ein bisschen, da ein bisschen, einfach so, so wo es gerade Spaß macht, ne? ohne sich zu binden, so ein bisschen, oder?
2: Natürlich, äh, man weiß nie und äh, vielleicht sagt auch Wacker, überragend, bleib hier fünf Jahre, vielleicht bleib ich auch fünf Jahre da, keine Ahnung, man wird sehen. Ich bin gespannt, ich glaube, da, da ist schon ein bisschen Euphorie und äh, da wird schon war immer ein seriöser, cooler Verein. und äh, Oder ist es Und deswegen, äh, da kann man was entwickeln. Und die Leute sind ganz cool. Ich habe viele kennengelernt. Äh, gute Gespräche. Und äh, die freuen sich alle. Ich freue mich auch. Und äh, ab Juli werde ich dann alles dafür geben. Und wie gesagt, vorher erstmal jetzt mit Bebbinghausen aus der, ich sag mal, aus der Scheiße rauskommen, die gerade ist. Und dann... Äh, <lacht> probieren aufzusteigen, alles zu geben und mich vernünftig zu verabschieden und dann geht das Nächste los. Äh,
0: bist du, glaube ich, nicht böse, wenn man dich als Fußballromantiker bezeichnet? Kann man sich irgendwann Hoffnung auch am Gretelweg nochmal machen, <lacht> so als der äh, Kreis, der sich schließt, dass du nochmal das, das vfl Kemminghausen trikot überziehst?
1: So muss das Märchen enden, oder?
2: <lacht> da habe ich angefangen, ja, auf Asche. Und Die äh, werden sie nicht nochmal verlegen? Äh, äh, aber, wie ich gesagt habe, man weiß es nie, Erstmal habe ich jetzt eine Aufgabe zu tätigen noch äh, und, äh, mit Böbbinghausen. und dann geht es erstmal zu Wacker und dann wird man schauen, was alles passiert.
1: Was passiert ist auch ein Stichwort, was, was mich noch sehr interessiert, oh, oh, Kevin. Oh, oh, oh. Ähm, geht sogar ein bisschen über den Amateurfußball hinaus. Ähm, Großes bisschen, glaube ich. <lacht> 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 ähm, ja, man muss dich nicht vorstellen, in Dortmund, du bist eine Legende hier in der Stadt, beim BVB auch ähm, man sieht dich auch zwischendurch bei Instagram immer wieder mit ehemaligen BVB-Profis irgendwie posieren. Letztens war es, glaube ich, Roman Weidenfelder Torwart. Du hast die ganzen Kontakte zum Verein noch. Was also ich mich immer wieder frage, jetzt, jetzt erstmal noch Böwinghausen, dann Wacker, dann vielleicht Kemminghausen oder wer auch immer. Du kickst dann noch ein bisschen, aber wenn dieser ganze Zirkus vorbei ist, dann muss es ja irgendwie auch noch weitergehen. Und wie man dich kennt, geht es nicht ohne Fußball komplett. Du hast zwar deine Familie und auch andere Projekte, aber Fußball wird immer ein großer Stellenwert in deinem Herzen irgendwie haben, in deinem Leben. In, in näherer oder in weiterer Zukunft, sagen wir so, irgendeine Anstellung beim BVB in Sicht muss kein Trainer sein oder so, aber irgendwie so ein Repräsentant des Clubs oder wie auch immer. Du bist ja auch in dieser Legendenmannschaft, glaube ich, drin ja. und zockst da mit. Ähm, ist das dein Traum nochmal?
2: Wer weiß, ob es jetzt nicht schon irgendwann passiert. Ja, ah, okay. Oh. <lacht> Nein, ich kann, ich weiß es wirklich noch nicht, aber. Kontakte, Gespräche und so sind immer vorhanden und so. Man wird sehen, äh, ob dieses Jahr, nächstes Jahr, aber irgendwas äh, werde ich schon vielleicht im Verein machen und äh, wird man sehen. Und legend Team ist ja auch immer, ist ja auch dreimal im Jahr und deswegen das passt schon. Ich glaube zuletzt war in Afrika
1: meine ich, ne? Zuletzt oder?
2: waren wir in Vietnam. Vietnam davor in Afrika. Davor ne? in Ghana, ja. Ja, ja, ja. Und also ich weiß jetzt nicht, wann das nächste jetzt wieder ist, aber das wird auch in naher Zukunft kommen. Und dann wird man sehen, äh, natürlich Borussia Dortmund äh, würde ich äh, sofort hingehen, würde ich alles machen und äh, man wird es sehen. Wenn wir jetzt beim Thema
1: sind, ganz kurz, das vielleicht zum Abschluss des Podcasts, auch wenn es, wie gesagt, über Amateurfußball hinausgeht, aber du bist halt, du sprichst auch in deinem eigenen Podcast da oft drüber in, über den BVB. Machen Sie es dies Jahr noch oder <lacht> wird es wieder nichts, leider?
0: Patrick kann ich, nach, kann ich schlafen gehen, wenn er die fragt.
1: <lacht> nee, die muss einmal kommen. Ey, wenn ich Kevin Großkotz hier im Podcast habe, dann muss ich ihm auch was zum BVB fragen.
2: Möglich ist es auf jeden Fall. Du musst auf jeden Fall alle Spiele gewinnen und dann hoffen. Und ich habe irgendwie so einen Traum und so ein Gefühl, dass Köln uns am letzten Spiel dazu Meister macht. Und äh, unsere Freunde aus Köln machen das. Gewinn gegen Bayern. Dortmund gewinnt und sind vor. Und dann äh, glaube ich, wir ganz Köln und Dortmund zusammen feiern. Und das äh, wäre eine Geile Geschichte und äh, ja, dann wird es
1: eine Party geben. Timo, dem habe ich nichts <lacht> hinzuzufügen. Ich glaube, wir müssen genau so diesen Podcast <lacht> jetzt schließen, weil besser können wir nicht enden. Oder kommt er, er ist, ist VfL-Bochum-Fan. Okay. Das oh, musste ich leider okay. auch eher. Ich, äh,
0: ich, ich habe ganz andere Probleme zum Saisonende hin und enthalte <lacht> mich an dieser Stelle.
1: Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> okay. Vielen Dank,
0: Kevin. Hat Sehr Spaß gern. gemacht, dass ja, du hier auch. warst. Danke fürs Kommen, genau. Genau.
1: Und wir sehen und hören uns bald wieder. Macht's gut. Ja. Ciao. Ciao.